0: Osas
1: no
0: programa do Centro Qualifica de Cister.
1: Olá a todos. No programa de hoje vamos falar sobre peticas monásticas onde vamos aprofundar tudo o que este tema abrange com base numa entrevista cujas respostas são fundamentadas em pesquisas. Atualmente, para adquirir medicamentos, recorremos às farmácias. No entanto, na Idade Média, as pessoas dirigiam-se até aos mosteiros que continham peticas para adquirir os seus medicamentos. Podemos verificar que aquilo que chamamos hoje de farmácia antigamente tinha o nome de peticas. Olá Matilde e Gabriel, espero que estejam bem. Vamos dar início então a esta pequena entrevista. Atualmente, é de conhecimento geral que as peticas apareceram na época medieval, o que podemos saber mais acerca do assunto. Como disseste, as boticas surgiram na época medieval, mais precisamente, no século XIII. O
0: seu aparecimento deu-se à necessidade de tratamento das comunidades religiosas existentes e, posteriormente, auxiliar
1: populações que residiam em volta dos mesmos. Por norma, onde se localizavam as boticas e de que forma arranjavam material para produzir os
2: medicamentos? As boticas eram construídas dentro de mosteiros e conventos e localizavam-se próximos da zona de portaria para que o monge pudesse administrar o tratamento necessário às pessoas que estas adquiriam de forma gratuita de dentro do espaço conventual, sem quebrar o voto de clausura. O material necessário para produzir os medicamentos localizava-se nos jardins botânicos, que eram cuidados por boticários.
1: A localização das boticas manteve-se sempre ao longo
2: dos anos? Não, nem sempre. No século XVIII, quando as boticas passaram a ser geridas pelo povo, começaram-se a localizar mais perto das populações.
1: Na atualidade, a igualdade de género é um tema bastante controverso e muito discutido. Era possível a existência de mulheres boticárias? Sim. Portugal foi um dos poucos países que permitiu a existência de mulheres boticárias. Nos séculos XV e XVI, as mulheres
0: boticárias ge eram geralmente ligadas à nobreza. A mais antiga referência de uma mulher boticária foi em 1326, cujo nome era Maria Nunes.
1: Falando mais concretamente dos medicamentos e das ervas que eram utilizadas para a produção dos mesmos, quais eram as principais ervas e qual a sua função? Eram utilizadas
0: inúmeras ervas. Curiosamente, existiam ervas que tinham a mesma função e outras com funções totalmente distintas. Vou então referir algumas das mais importantes. Temos o absinto, ou lojna, que era usado principalmente como mar aromático em casos de falta de apetite, dispepsia e disquinésio biliar. Isso cia também a safroa flora. Esta era usada na medicina tradicional como estimulante do apetite dispepsias, parasitoses, intestinais e cicatrizes a nível externo. Outro exemplo de erva utilizada é o acónito que uma das suas funções era ser um veneno de ação potente e rápida. No entanto, por norma, era utilizado para o tratamento de neurologias. Era utilizado também o agar-agar como laxante e atualmente também utilizado na indústria alimentar. A camila, cuja função é ajudar em do aparelho digestivo, pois esta possui propriedades anti-inflamatórias e espasmalíticas. Por fim, temos a valeriana, que era usada no tratamento de ansiedade, tensão nervosa e transtornos do sono de origem nervosa.
1: Ok, muito obrigada aos dois. Penso que com esta entrevista conseguimos aprender aspectos muito interessantes daquilo que era vivido naquela época e da forma como funcionavam as práticas monásticas, acabando por perceber também um pouco da sua importância. Aproveitámos para conhecer alguma das ervas mais utilizadas para o fabrico dos medicamentos juntamente com a sua função.
3: E este foi o programa voz e Nós de hoje e as vozes de hoje foram Gabriel Custódio
1: Lara Feliciano Matilde Vicente
3: Rafael Timóteo e somos do 11 o CTA da Escola Dona Inês de Castro. Recordamos que este programa é uma ideia do Centro Qualifica de Sister. Pode melhorar ou aplicar ou apeliar as suas qualificações do Centro Qualifica de Sister. Estamos à sua espera na Escola Secundária Dona Inês de Castro. Contacte-nos pelo telefone 262-505-170 pela nossa página de internet ou de Facebook. Marque uma entrevista e analisamos o seu caso. Para a semana temos um novo programa de Vozes e Nós.
2: Vozes e Nós. O programa
3: do Centro Qualifica de Sister.